0: Rede Costa Oeste de Comunicação. 18 horas e 8 minutos. Vem aí. Mais um programa com o carimbo de qualidade da cultura. A Rádio da Informação. A Cultura Foz passa a apresentar o programa Visão Consciência. Um papo de conteúdo. Olá, 30 graus de, em, em Foz do Iguaçu.
1: 18 horas e 9 minutos. Estamos começando mais um programa Visão Consciência, a quarta semana do programa criada pelo nosso diretor de marketing, professor Edson Cambraia. É, quem fala com vocês é o Cláudio Monteiro. Contamos então com a sua permissão para através das ondas do rádio entrar educadamente na sua residência ou no seu veículo. Agradecimento especial para você. Que está nos dando uma carona, ligadinho no rádio ou na web TV. Enfim, hoje cada dia é uma surpresa, um novo conhecimento e mais uma personalidade que nos marca profundamente. Hoje vamos receber, então, o profissional da área de acupuntura, fisioterapia, o professor Fabrício Borges. E damos a boa noite, passar a palavra para ele hoje, nesse momento, para dar
2: o, o, o seu boa noite. Olá, pessoal. Olá, Cláudio. É com grande satisfação que a gente está aqui hoje. Para essa... falar sobre acupuntura e algumas cositas mais, né?
1: Muito bem-vindo. É uma honra receber é. você, receber também a Lohane, também a é. Charolane está dando a honra de comparecer também. Isso. Né?
2: Boa noite, boa noite, Cláudio, boa noite, Fabrício. Está gravando aqui.
1: importante lembrar que eles são do Centro Benessere, eles também mora fora há bastante tempo. E a primeira pergunta seria exatamente essa, é, Fabrício. Como é que surgiu o seu interesse pela acupuntura?
2: Cara, é interessante a sua pergunta, porque o meu interesse pela acupuntura, ele vem desde cedo, literalmente cedo mesmo. Eu lembro que com 12, 13, 15 anos no máximo, eu lia os livros da Seishinoye da minha mãe. Eu gostava muito de ler, naquela época, você pensa ali, eu nasci em 78, então vamos pensar em 1990, por aí. É, você não tinha muito, internet, não tinha não tinha nada né, para você fazer, comparado com o que tem hoje, essa fartura de conhecimento hoje. E aí minha mãe era a palestrante da e ela me dava uns livros para ler. E eu não esqueço desse livro, um dos livros que é uma coleção que chama Verdade da Vida. E lá tava falando de um caso de um acupunturista e aquilo me marcou. E eu falei, parece que eu já sabia o que que era acupuntura, sabe? Por mais que eu não sabia o que era, eu sabia que é o que era acupuntura. Uma ideia inata que já veio com você. É, eu acredito nisso. Diante do, do efeito, né, do do, do do que a gente já conseguiu aqui fazer hoje em dia, eu acho que é uma ideia... Acho que não... A gente tem uma, uma grande é, chance aí de ser uma ideia inata assim. Então, com, esse, com essa idade, 12, 13, 14 anos, eu não vou lembrar exatamente porque já tem tanto tempo. Eu estou com 41. Você nasce de onde? Em Goiás? Em Itumbiara, Goiás. Ah, é. que bacana. Então, em Itumbiara, no interior de Goiás, aí a gente teve acesso a essa informação. E aí eu fui fazer fisioterapia em Uberlândia, em 98. E lá na minha segunda semana de fisioterapia, ou de, de, de faculdade, eu vi um panfleto de um curso de acupuntura, assim, ao entrar na sala, entrando assim no corredor, eu vi um panfleto, e lá nesse panfleto estava lá, curso de acupuntura, eu falei, ó, oh, vou fazer isso aqui. Eu lembro até o preço, era 120 reais a mensalidade, isso, 98. Era, uma, era caro e tal. Eu liguei para meu pai na hora, não tinha celular, tinha ele não liguei para o meu pai, pai, eu quero fazer o curso de acupuntura. Ó, oh, eu não consigo pagar o curso de acupuntura e a faculdade, então espera formar. Foi aí que eu tive... É, condição depois, um ano, um ano e meio depois, transferi para Goiânia, uma faculdade pública, e lá o curso também, era o mesmo curso, o mesmo professor de Uberlândia, e lá ele também estava montando a sua primeira turma. Eu fui entrei no curso e na época, dava para fazer o curso de formação junto com a graduação, que era um curso de três anos. Né? Na primeira aula, eu falei, ah, isso aqui que eu quero. Aí, a partir dali, eu já comecei a me organizar e aí eu fui monitor da minha turma, depois eu fui professor desse mesmo curso, depois montei, eu junto com a Lohane, que é minha esposa, a gente montou a escola, a gente trabalhou com pós-graduação há muito tempo, e hoje a gente trabalha só com uh, livro, né? A gente faz, eu sou escritor, é, eu, 11 são 11, 11 livros já, são 11 livros na área, dois com a Lohane, inclusive. e eu vou falar de cada um desses livros daqui a pouco. Sim, sim, vamos. E aí, a gente hoje trabalha mais com... Uh, o, especial, o nosso lema, inclusive, é especializar especialistas. Quer dizer, Bacana. a gente não ensina acupuntura para quem não é acupunturista. Embora a gente tenha alunos que têm afinidade, afinidade com a minha ideia e acabam fazendo o curso de acupuntura depois que conhecem a nossa ideia. E, mas a gente tem hoje, o nosso forte mesmo é, é, é online. Eu tô no, a gente está online desde 2014. E nós temos uma, um curso de longo curso, que é o novo de Formação em Acupuntura, que é online com a nossa plataforma própria e tal, a gente tem ali é, um, um, uma galera bem interessada em aprimorar a acupuntura e cursos também, livros, enfim. Aí, hoje em dia, a gente já está tá bem é, difundido aí nessa área. Fabrício, e como é que surgiu
1: seu interesse pela saúde? já falou um pouco da acupuntura e sobre a saúde. Você sempre se interessou por saúde?
2: Sempre, cara, sempre, sempre, sempre. Eu lembro que é, quando o adolescente ali... Ah, ah, eram três, era três cursos né que a gente tinha que escolher né praticamente, você fazia ou era medicina ou era direito ou era engenharia né é, direito hum, hum, não tinha possível. afinidade nem, foi, foi por exclusão e aí eu falei, ah, vamos tentar fazer medicina mas eu nunca fui um aluno nota 10 né? nunca fui um aluno de estudar, estudar, estudar para fazer, principalmente estudar aquilo que eu não gosto né eu falei, não, não vou fazer medicina, aí eu pensei, ah, esse curso de fisioterapia aqui é um bom curso, eu acho que eu vou me afinizar com isso aqui. É, e adorei, o curso de fisioterapia é, foi fantástico, porque ele me deu toda todo o embasamento da fisiologia, da neurofisiologia, é, da cinesiologia, da cinesioterapia, que eu precisei até para incorporar na minha linha de conhecimento da acupuntura E aí, então, a área da saúde veio até para uma questão de necessidade pessoal também, até porque a medicina é, que na época, hoje eu nem sei como está, mas na época era difícil de passar, não era um grande problema, porque você estudava e fazia, você se adapta. A Sim. questão maior é de tempo, né você vai ter que dedicar muito tempo para ser médico, então é uma profissão que exige muito de você, então eu não seria escritor hoje se eu tivesse feito medicina. Então, são situações que a gente tem que escolher na vida, observando o momento, né? a, própria, a própria condição do momento e a, também a sua necessidade e a sua própria vontade. Mas a área da saúde é uma área que sempre me cativou, sempre, sempre, desde sempre, junto com a acupuntura, né? que veio depois, mas a gente já tinha essa afinidade aí. É interessante, estamos com a participação aqui da Maria Luisa Barreto, ela parece
1: que, ela fala assim, me passarela del puente. Lindo o programa. Agradecemos, mandamos um abraço aí para Maria Luísa Barreto. Participe, mandem perguntas, aproveitem, a é consulta gratuita, praticamente, podem mandar perguntas e não é todo dia que a gente tem aí um professor de acupuntura, fisioterapeuta de alto nível, é 3026-8020 ou então, aqui na WhatsApp, 99827 8200. Aproveitem só apenas pelo Facebook, tá? Mandem perguntas e participem, aproveitem ao máximo. E é importante também vocês mandarem feedbacks sobre o programa, sim, sim. modos da gente poder aperfeiçoar, a gente poder é, melhorar nosso programa, é, também formas a gente poder expandir. Esse programa é uma, é uma oportunidade para todos, para a gente ter mais participação. C vocês sabem que nós temos cerca de 40 acupunturas, acupunturistas em Foz, né? É mesmo. Cerca de 4, 40 acupunturistas em Foz, é bastante
2: profissional. É, legal, é, muito, é muita gente, é muita gente. É muita gente, está é. crescendo muito. É. É, hoje em dia é uma prática, aqui, na minha época, de, de, de clínico, né? Eu, eu, eu cliniquei muito na minha vida. Na minha época era, era, era difícil a, a, a pessoa, logicamente, era mais difícil, não, não tanto quanto hoje. Primeiro de ter profissionais e segundo de você ter a própria, o próprio paciente, né? De tipo, buscar acupuntura, porque normalmente a acupuntura é muito mais indicada e ela é popularmente conhecida como uma técnica para curador e muito boa por sinal né eu, eu acredito que ela seja a melhor técnica para dor né é, mas de qualquer forma não deixa de ser uma pontura de agulha né não deixa sim, de ser sim. agulha então assim a pessoa ir lá e, e se submeter a a, a a ser perfurado é complexo né culturalmente foi 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 foi, a gente foi plantando né, grão a grão para poder chegar hoje. E 40 acupunturistas numa cidade como o Foz que tem seus 3, 280, 300 mil habitantes. É muita gente. É muita gente. É, e, e fora que deve ter também os acupunturistas que são é, é home care. Né, que não, não, sim, sim. Então, é muita gente. Isso é uma então, assim, luta
1: né, para conseguir validar esse esse curso, essa atividade, né? existe muito preconceito, né,
2: professor? Hoje em dia, é, o preconceito é aquela situação até mesmo que a gente pode trazer de uma situação religiosa, né vamos dizer, porque o símbolo mesmo ali, por exemplo, o símbolo do taoísmo, que é aquele símbolo do é um símbolo que, na época das cruzadas, ele foi banalizado porque as pessoas ali em Jerusalém, ali, que tem a, a toda a questão religiosa, eles, eles tiveram a... a, a, a a, o conhecimento daqueles sim pelos chineses, principalmente os dos mongóis e aquilo para eles era estranho. Então, como soava estranho, eles falavam que era uma coisa do do, do do lado negativo da força, né e tal. Então, aquilo era coisa de bruxo, de bruxaria. Então, Eu os chineses uma toda uma discriminação é. Que, que é, é mais uma, é uma questão do corporativismo, né? Porque, assim, quando chega algo novo, as pessoas vão estranhar até aquilo ser permeável, até aquela técnica ou aquele conhecimento, aquela filosofia, ela ter entrada, vai, é, é, vai haver muita resistência por quem está no local, né? Isso aconteceu também na, 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 nas classes, né? Há uma luta de classes até hoje, que é uma ignorância absoluta, na minha visão, é, para falar que ah, a acupuntura é minha, não, a acupuntura é minha, você tem uma noção. Em 86, o Conselho de Fisioterapia... É, já aprovava a acupuntura como sendo uma especialidade da fisioterapia. O Conselho de Medicina veio fazer isso em 2000. E, pela força do Conselho de Medicina, eles 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 querem atribuir essa essa técnica para eles. E, e, e a acupuntura, ela não é ela não é uma técnica é, é, de uma profissão apenas. Ela é uma é Uma formação.
1: Sistêmica, né? sistêmica, e, é, visão sistêmica, Sistêmica, é, sim.
2: A pessoa olhar só uma parte... Né? É inclusive aqui, o que vai, na minha visão, o que vai acontecer no Brasil muito em breve é a aprovação e já está para ser aprovado e se transformar em, em, em lei, que é a formação da, da profissão do, da profissão acupuntura, né? E para depois disso ter os cursos superiores de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, é o que acontece hoje em Portugal, né? Em Portugal já é um sucesso isso, quer dizer, tem o curso de medicina tradicional chinesa específico. Então, essa briga de corporativismo aí vai acabar. Quer dizer, a acupuntura não é... É um patrimônio da, da, da Unesco, inclusive. Né? Interessante. É, visão, né? é. Quer dizer, no início, todo mundo
1: mete de pau. Né? É. Mas depois, depois que, que vê que é bom... Emplacar, é. todo mundo... Ah, é, meu, é, meu.
2: É, é desse jeito. É exatamente assim. É. Eu sou, sou favorável à acupuntura multiprofissional.
1: Ah, vamos ter uma pergunta aí. pera um momentinho. Ah, sim, sim, sim. Pensei que fosse pergunta perto. Tudo bem. Desculpa aí. Vamos, então... É... Mais uma questão aí. Vamos aí pro comercial rapidinho, a gente volta já. Segura aí que a gente está tá lá.
0: Rádio Cultura. Rede Costa Oeste de Comunicação. 18 horas e 20 minutos. Final de semana do churrasco especial. Fecha mês Italo. Costela Bovina Minga, quilo, por apenas 13,90. Frango a passarinho lar, 1 um kg, 7,98 Laranja teira por apenas 1,29 quilo. Ovos, bandeja com 30 8,98. Café a vácuo, caboclo, 500 gramas, 6,75 Refrigerante Taubaiana, 2 litros, por apenas 2,49. Parcelamos suas compras em até 3 vezes. Nos cartões Visa, Máximo quem compara... está em dúvida. Vitagem, laboratório de análises clínicas, a primeira da região a oferecer testes rápidos de detecção da covid 19 São diagnósticos seguros, com excelência na produção. A rede Vitagem oferece sete tipos de exames específicos do coronavírus, com local e recepção só para covid. Vitagem, laboratório de análises clínicas, segurança no atendimento e tranquilidade ao paciente. Vitagem, laboratório, dois endereços em forma do Iguaçu e um em Santa Terezinha de Itaipu. Acesse o site laboratóriovitagem.com.br celular 999-910012 ou 3029-7678 Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju. Fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju acessando. Mineração maracaju.com.br ou ligue 45 3541 3777. A mão amiga da sua família, serviços de assistência familiar. Ser a mão amiga da sua família é nossa missão. E pensando nisso, a SAF agora conta com clínica própria. A Clini SAF. Consultas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, cardiologista, nutricionista, urologista e ortopedista. Ligue e agende sua consulta através do telefone 3028 9555 ou 0800 601 0035.
1: Mais informações, acesse nosso site plano
0: o plano que cuida da sua família. Voltamos a apresentar na Cultura Voz, Visão Consciência, um papo de conteúdo. Okay.
1: Estamos de volta, então, com o programa Visão Consciência, hoje com o professor Fabrício Borges, do Centro Beneceri, também sua esposa, Lohane, está aqui dando a honra de esclarecer várias perguntas, fazendo uma consulta verdadeiramente gratuita aqui, aproveitem. Ah, e aí, eu vou perguntar para o professor Fabrício, exatamente os livros, ele tem 11 livros, é um, é um jovem professor, já com 11 livros, e, e vamos ver quais são esses livros. Poderia
2: falar um pouco de cada livro, sim, como sim. é que foi
1: a história de cada livro?
2: Ó, o primeiro livro a gente, eu lancei em 2004, 15, 2015, é, o nome dele é Acupuntura por Fabrício Borges. Então, todos os meus livros, ele vai ter essa, essa, essa colocação que é por Fabrício Borges, porque a gente faz uma releitura da própria acupuntura e uma atualização daquilo que ficou obsoleto. Então, nesse primeiro livro, que para mim é um, um clássico, né? é, por que, que ele se, se eu posso considerá-lo um clássico? Porque ele traz toda uma uma linha intelectiva onde eu, eu, eu encontro é, argumentos para ter causa e efeito. Porque quando se lida com energia, a gente tem que entender bem que quando se lida com energia, a gente está falando de algo que é místico. E o místico significa mistério. E o que é mistério tem que ser revelado. Então, nós estamos caminhando evolutivamente, quer dizer, essa era evolutiva que a gente está hoje, na minha visão, é uma era evolutiva importante para a gente poder começar a... Tirar o místico ou desmistificar a, a tudo que envolve a situação ou a condição da chamada energia. Então, o que, que é energia? né? Além da energia elétrica, a energia. A, é, eólica, que nós eólica. falamos aqui nessa semana. Então, assim, energia é tudo que gera ação, tudo que tudo que serve como combustível para gerar trabalho. Né? E a gente tem que entender que, fisiologicamente, o organismo ele ele funciona com energia. Então, esse primeiro livro, ele, ele é um clássico por isso, porque eu trago uma ideia, uma teoria, que é a teoria psicoenergossomática. O que, que isso significa? Existe a teoria psicosomática, certo? Certo. A, a teoria que eu trago, eu falo que ela é um pouco mais... Ela é, ela é, ela é mais profunda, porque eu, eu lido com a energia e mostro detalhes de como a nossa psique, quer dizer, como o nosso, a, a nossa estrutura psíquica, ou a, como, como nossas emoções... Elas vão alterar a estrutura das energias e vão influenciar determinados órgãos. Ah, e muito embora essa segunda parte que eu vou falar agora, ela já é tratamento da, da medicina tradicional chinesa, ela já é uma, um, um, um patrimônio da medicina tradicional chinesa. Quer dizer, o, o, a atualização que eu faço é a união da psique e com o modelo energético e, a, e os padrões de afinidade. O, que, que, eu, o que, que é importante de deixar registrado que essa psique energossomática ela traduz o seguinte. A tristeza, que é uma emoção, ela vai fazer mal para o pulmão, a euforia, a ansiedade, ela faz mal para o coração, a raiva faz mal para o fígado, o medo faz mal para o rim e a, a, a preocupação, a ruminação faz mal para o estômago, né? para o baço, o pâncreas e tal. E o, e o mais interessante é, é entender que, é, por conta de um de um processo emocional, eu tenho a liga ou a ligação com um órgão, como esse que eu disse. Só que o mais interessante é entender que esse órgão, energeticamente, também controla certos tecidos ou nichos fisiológicos, como por exemplo, que é que aí já tem um, um, uma adição de conhecimento, né, que é a teoria psiconeurosomática, onde eu tenho ali o medo, o medo faz uma porrinha. Então, quando o paciente chega com dor lombar, quando o paciente chega com uma lombalgia, quando o paciente chega com algum problema na coluna, principalmente lombalgia, eu já estou pensando que ele tem um problema no rim, a nível ainda talvez energético, mas ele, é, orgânico talvez também, mas eu, eu penso sempre na, primeiro na, na condição energética, mas tudo isso causar pelo medo. Então, eu já concluo que o medo, a insegurança, está dando, está oferecendo a oportunidade para o um problema na lombar. Então, eu trato a dor, trato o rim, e depois eu trato a emoção. Entendi. A emoção é a causa do problema. É uma visão sistêmica, né, doutor? É uma visão sistêmica.
1: Porque a visão que a gente tem da ciência convencional é toda fragmentada, é. né? Ela tem, Ela tem tudo que ser como se fosse a mecânica. É. Aí a gente trazer para a visão chinesa, você vê que é, é, é totalmente diferente. É.
2: E aí é. daí a dificuldade do pessoal entender. É. É. E, e como é que você vai provar isso? É complexo. Porque talvez você não consiga provar por um estudo randomizado. Porque a consciência, ela é polivalente, ela é multifacetada. Então, às vezes, o processo de autoconhecimento é o grande legado que eu quero deixar. É você olhar o seu corpo e a partir do seu corpo você começar a produzir o autoconhecimento. Então, peraí, quando a minha coluna dói, opa, peraí, é uma má postura? Sim, é uma má postura, beleza. Então, dois, três dias eu mudei a postura, voltei à postura normal, arrumei minha cadeira. Vai parar de doer. Ah, não, arrumei a cadeira. Aí, continua doendo, doendo, doendo. Vamos, vou tratar tratei, melhorou, passou dois, três meses, voltou a doer, não, talvez tenha um componente emocional. Então, o componente emocional, ele, ele, ele está integrado à estrutura física, através das energias, tá? e ele vai estar perturbando nichos, como eu falei, né? é, compartimentos, é, de maneira contínua. E às vezes você consegue, com um tratamento, tirar a dor com a mão, porque você foi no cerne do problema. Então, como é que eu vou comprovar isso com um estudo randomizado, com um estudo é, padrão ouro? A gente vai chegar lá. É um fato, a gente vai chegar lá. Mas a comprovação hoje se faz por fatos, por associação de ideia, que é uma área da ciência, né? A ciência associativa. Então, você, você entende como funciona o corpo daqui, entende que a maioria dos pacientes, isso vou dar outro exemplo agora, paciente de depressão, é, é, cerca de 57% dos pacientes com DPOC, que é uma doença obstrutiva, né, uma doença pulmonar obstrutiva, cerca de 57% dos pacientes com DPOC, eles têm depressão. É um, é um problema pulmonar, então a depressão que, é uma, que vem da tristeza, né, a depressão é, é um processo crônico da tristeza, é, ela cria, ela causa um problema é, pulmonar e a gente tem isso ligado à estatística, que não tem nada a ver com a medicina chinesa, é um estudo... É por prevalência, é um estudo por, é, epidemiológico. Então, a gente está caminhando, nós estamos caminhando para popularizar isso. Mas, repetindo, o grande legado que eu quero deixar é estimular o autoconhecimento. Por quê? Porque se o cara tem uma dor lombar, eu tenho eu tenho medo, eu tenho insegurança. O que é está causando esse medo? Por, qual é, Por que eu tenho a sensação de ameaça constante? E aí eu evito uma doença emocional crônica, um pânico, por exemplo, que tem a sua natureza original na, na sensação de ameaça, pode ser evitado. É porque você fez um diagnóstico na lombar, entende? Então, é, é nesse caminho que a gente está trabalhando hoje. Não, a própria ciência, com o Bertalanff, traz a análise de sistemas é, da biologia, né?
1: que ele traz, muitos, muitos pesquisadores utilizam o Ludwig Bertalanff, que ele analisa Através da análise de sistemas e sistemas vivos, sistemas, tudo de forma sistemática, de forma contínua, combinada, um fator é, afeta é, é o outro. E a própria, o próprio paradigma da, da, da ciência convencional está começando a perceber isso. Nós estávamos falando outro dia sobre a Amazônia. É, por exemplo, se a Amazônia, é uma pan-Amazônia, a Amazônia, por exemplo, ela afeta, se tiver um problema na Bolívia, vai afetar o rio, o assoreamento, vai afetar em toda a Amazônia. Então, é, é um bom, bom paralelo a gente fazer. Eu estou vendo aqui seu livro, você tem um livro aqui, Diagnóstico Integrado em MTC, né? é,
2: Acupuntura Básica. Isso, esse, esse é um curso interessante é, tem, o de, tem o de biotipologia, que é a é, é análise da pessoa. Inclusive, a gente está com uma inscrição aberta nesse curso. Legal. É um curso novo agora, porque ele, e, e, esse curso... Dia um, 29 de novembro? Ele, não, ele começa agora domingo, domingo. Segunda, segunda. É um curso online. O que é biotipologia? Então, a biotipologia Sim, é o legal. seguinte. A biotipologia, ela, ela me traz... Me traz não, ela, me, ela me leva ao passado original da medicina chinesa, que, numa época, nem era China a China nem era a China porque a China foi ela, vir, ela se transformou em China depois da, da, do, do período ali do, dos estados combatentes ali por volta de 223 antes da era comum antes de Cristo né aí começa ali uma guerra a, a dinastia Qin que, I, N, ela se transforma e, e unifica todos os estados e vira China então antes disso quer dizer ali por volta de 5 mil anos antes da era comum 6 mil anos a medicina chinesa surge de uma maneira mais aprofundada eu tenho é, é uma hipótese que isso veio antes. A medicina chinesa ela começa ali com 10 mil anos de, 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 antes, antes da Era Comum. Bem, então, a, e o que, que eles falavam nessa época aí bem antiga? Eles falavam que o acupunturista tradicional ele sempre tem que buscar a matriz do problema. Ele sempre tem que buscar a causa do problema. E a causa do problema está na consciência. A causa do problema está na pessoa. No pensamento. No pensamento e no sentimento.
1: A forma errada de pensar. Os é
2: conflitos íntimos levam a forma errada de pensar, perfeitamente. E ela fica produzindo aquela emoção o tempo todo. E aquela emoção é codificada. E essa codificação emocional atinge as energias que depois atinge o órgão víscera, atinge uh, o sistema nervoso. Né? Mas o, o que, que a biotipologia ela me oferece? Ela me oferece a oportunidade de eu, de eu uh, antever um problema. Em que sentido? Eu criei uma forma de avaliação física por partes, então eu, eu vejo o formato do rosto, eu vejo o formato e as características da mão, eu vejo o formato do tronco, o formato dos membros superiores, inferiores, a cor da pessoa, o tamanho da pessoa, faço uma gradação de pontos nisso, e uma porcentagem Desloco essas características com as suas respectivas porcentagens para os elementos, e começa a entender o temperamento da pessoa, e complementa aquilo que eu falei na, no, na, na primeira fala, do primeiro livro, que é deixar o legado do autoconhecimento. Então é vou te isso. dar um exemplo. Você pega ali pessoas, vamos pegar aqui exemplos de personalidade, fica mais fácil da gente de, de compreendermos. É, vamos pegar ali o Steve Jobs. Ele morreu com câncer no fígado, certo? No pâncreas, eu acho. É, foi no, no pâncreas, 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 mas pâncreas, mas o agravamento final dele foi fígado. Que de né? é? É. E o que, que acontece? Ele é uma pessoa de, temp, de temperamento que a gente se a gente deslocasse aqui para a biotipologia, ele tem um formato físico um temperamento mais é, madeira, do elemento madeira, que é uma pessoa visionária, uma pessoa, uma pessoa executiva, uma pessoa que planeja, uma pessoa que é intuitiva. Então, o elemento madeira tem o fígado como principal órgão e a vesícula como, como víscera, os dois trabalham juntos, é um yin e um o yang, entendeu? Então, a, o fígado é, a, é o, o yin, a, a vesícula é o yang. E Energeticamente, esses dois óculos estão ligados à glândula pineal, que é a sede da intuição. Então esse cara, ele ele tá, ano, estava anos luz à nossa frente. Tanto é que hoje a gente deve a ele tudo que a gente tem de tecnologia avançada, um smartphone, <risos> a gente consegue acessar o que for onde você tiver por isso, né? Por conta da, do ideário dele. Então é um sujeito e teve problemas ele teve um câncer pancreático, mas o que mesmo levou à falência dele foi a questão do fígado, por excesso de drogas. Que então, filho. como o cara era inadaptado, ele estava muito à frente do tempo, ele era muito intuitivo, ele forçou muito a barra na época da, da, da faculdade e tal, isso a biografia dele conta. E é um cara o que era um cara executivo. Ele não era criativo no sentido assim. Ele ele, ele ele não foi ele quem desenvolveu um iPhone na mão. Ele tinha na cabeça dele a inspiração, a inspiração, o formato o que ele queria, como ele queria e tinha por perto pessoas que sabiam desenvolver aquilo que ele queria. Então um grande líder que é o que é que é a base do temperamento desse 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 madeira vamos dizer assim. E se você pega ali também um, um pega um outro exemplo é, você pega os africanos eles são madeira, então eles possuem uma capacidade maior de metabolismo aeróbio, quer dizer, eles possuem uma capacidade maior de depois que eles vencem tanta maratona, porque eles têm hormônios é, que envolvem a testosterona, que é a sexualidade, a irisina, que são hormônios característicos é, de, desse tipo de, de, de biotipo. É, se você pega agora também os chineses, eles são mais terra, então são mais pensativos, mais quietos, né? Eles são mais mais inclinados à intelectualidade. Então, pelo corpo, pela formatação do corpo, a gente consegue é, buscar uma fímbria que seja para estimular mais uma vez aquilo que o é o é O brasileiro, no caso, tem a ver mais com qual orçamento? madeira embora o brasileiro seja <risos> complexo, né? Ele é complexo, ele é complexo porque é uma mistura, mas é interessante observar. É, eu fazendo pesquisa para livro e tal, né? Ah, o que mais se vende de remédio, eu vou sempre na patologia, né? O que mais tem patologia? No mundo inteiro, problema cardiovascular é o que ganha, né? o que mata segundo é, câncer e terceira, depressão. Né? No Brasil, a depressão está saindo para o e tem asma também ali no meio, beleza. Então, eu vou na, na, nas patologias para entender que tipo de temperamento a gente está vibrando aqui no Brasil. É, no Brasil, o remédio que mais vende é colírio ou remédio para rinite, que é aqueles afrim, aquelas coisas todas. É. Então, se eu ver é doenças do sistema é, respiratório, né? que é o... o, o, o a frim, doença, é, a medicação para para nariz, e a rinite e doença pulmonar. Mas o brasileiro não é do elemento metal, que é o pulmonar. Mas ele é uma... Ele, o brasileiro em si, a sociedade brasileira em si, ela está vibrando nesse elemento. metal É. Com uma tendência à depressão, com uma tendência à insatisfação, com uma tendência à inveja. O Brasil é um país que é claro que eu estou falando é a minha experiência, cada um crive a sua, com sua visão. cada um crive a sua a, com a sua experiência eu, eu não estou discutindo a experiência não. alheia estou aqui para falar é da minha doutor Fabrício tem a visão assim, bem aberta, não é dogmático não. isso é fundamental e aí o brasileiro, na minha visão, o que, que o brasileiro faz? o brasileiro é aquela história do balde cheio de caranguejo, o caranguejo encontra uma forma de sair do balde ao invés do cara olhar o, cara, sai, o, o caranguejo sair do balde ele sai junto, não, ele vai e puxa o cara quer dizer, o seu vizinho não torce a seu favor Complicado, é então, muito desunido, né? É, embora nós não sejamos, em, nós, nós tenhamos um biotipo mais madeira com terra, que é a, a, a pessoa é, que é um lado mais bom vivan, a pessoa que quer, quer, ela quer sempre trabalhar menos e, e ganhar mais, fazer um churrasquinho final de semana, não, não desperta tanto para a intelectualidade, isso eu falo no geral. Mas o quê? Localizar esse ponto para criar o preconceito? Não, eu esse ponto para a gente criar o ponto de inflexão. Qual é o ponto de inflexão? Quer dizer, qual é o lado bom disso, né? O lado bom do brasileiro, que o brasileiro é criativo pra caramba. É, o cara mais marketer que existe é o brasileiro, né? Um cara é, é... inato, né? É inato, é inato do brasileiro. É, o, 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 o brasileiro é um cara que, hoje, no mercado de livro, é um dos mais que compram livros, né? Então, é, tá ali a intelectualidade... É, então, assim, é aquela coisa, ah, minha vida está ruim demais, o que, que eu posso fazer? Então, você tem que ver por que sua vida está ruim, quer dizer, o que, que eu estou fazendo com a minha vida por estar ruim? Porque a culpa da vida estar ruim, pelo menos na minha visão, não é o Estado, nem sua sogra, e nem sua esposa ou seu marido, é você. Então, por que, que minha vida está ruim? Ah, porque isso, isso, isso não está acontecendo, mas por quê? Porque eu não estou indo atrás, então vamos atrás. Porque o Brasil, para mim, em, nos próximos 300 anos, nós vamos ser a maior potência do mundo, na minha visão. Porque o povo aqui ele é fantástico. Embora ele tenha esse traço aí que a gente pode, aí se, fizer, se, esse, se isso for, fizer sentido para as pessoas que estão ouvindo, é importante porque a gente pode fazer a inversão disso. Né? Nós estamos com bastante participação
1: aqui. Inclusive, não sei se você sabe, né todo, todo sábado a gente tem o programa Cultura Tech, uhum. que é um programa de duas horas com o Jefferson Marran que é, é um, o cara é um crânio na área de tecnologia, de TI, ele está participando aqui, está tá mandando pergunta aqui, inclusive, e, e é um programa que inclusive é amanhã, amanhã às 14 horas, Cultura Tech, recomendo. Legal. É, o Jefferson está perguntando aqui é, o tipo terra, se pudesse falar um tipo terra, e o pessoal aqui brinca também para fazer uma análise do, do, do mediador aqui, que sou eu. Você pode fazer, fica à vontade. Não, tem grilo nenhum. Pode fazer. Vou é lá. bom que eu vou ter uma
2: consulta gratuita, né? É claro, é claro. Né? Então, aí toca a ficha. Vamos vou lá. lá. O, o, o tipo terra é aquele, aquele cara é o seguinte, é aquele cara rotineiro. É aquele cara que, que faz sempre as mesmas coisas. Segunda, a sexta. Aí, sexta-feira, ele sai da empresa, ele passa, ele tem... Normalmente, eu costumo brincar nas aulas, né? É aquele cara que, que tem... Sabe aquela... Aquela 10 antiga, sabe, arrumadinha, ele é muito organizado, é um cara muito organizado. O que, que é A10? A A10 é uma caminhonete, álcool, ah. antiga, sabe assim? Ele é bem tradicional, conservador pra caramba, sabe? É, dava muito valor na família. É, é um cara que, da sexta-feira, se por tipo, cinco, seis horas da tarde, é o horário dele sair do trabalho, ele passa lá na padaria dá 30 anos na mesma padaria, compra lá três latins de cerveja da mesma marca, é, vai fazer uma comida em casa, ele adora fazer e comer, ele é, ele é ele é o ele é o, o italiano, Sim,
1: tradicionalista, é o
2: tradicionalista, tradicionalista né? e, e ele é intelectual, ele gosta de ler e ele é um ele é um cara é um sujeito mais mais centrado vamos dizer assim, porque na para para medicina chinesa, para filosofia chinesa o elemento terra está no meio, o elemento terra é o centro ele, ele é o mediador, ele é o juiz então ele escuta os dois lados, ele é um cara muito bom de diálogo e tal é, esse é o Terra, então eu, o Terra ele vai ter um rosto redondo, ele tem bochecha avantajada, ele vai ter uma pitose abdominal, ele já é mais normolino ou brevilino. Mas tem o que, é
1: a pitose? É a, pitose, pitose
2: minha... é a barriga, né? Barriguinha é, o Tô midori. falando de mim, você <risos> Mas eu acho que você está tá mais no água é. É, porque o água, que, que, qual é a diferença? Né? Os dois parecem muito assim mas a diferença é que o rosto do água não é tão redondo e existe marca de expressão. E o olhar do água é como o seu. Assim, se você olhar na câmera, você vai mostrar para o pessoal. É um olhar mais profundo, um olhar distante. E tem uma tendência a edema. É, entendeu? Certo. Tem uma tendência a edema. E são pessoas que... E, e, é, é bem o formato de, de muito político. Então, assim, o, aqui no Brasil tem a tradição de falar... Ah, essa pessoa é política. Pede para analisar, né? É. Agora. Não, eu gosto, eu gosto disso aí. E, e esse formato político essa ideia é política essa pessoa é política parece que é negativo mas não é porque é o um diplomata né é. é a pessoa que convive bem de todos os lados por quê você pega o elemento água a natureza da água qual é você pega a água aqui ó adaptação a água a água ela é transparente quer botar aí, barulho leva um pouquinho de água. ela é transparente ela é ela é ela é transparente e ela varia em, em qualquer estado ela é maleável então você com calor a água vai virar vapor no frio ela vira gelo né? Então ela é maleável, então ela é muito adaptada. Ela adapta a qualquer ambiente.
1: Para mim é realmente um elogio, porque eu diferencio bem a, a, a política da politicagem. Né? Então, é diferente. Para mim é Inclusive, estou pensando em fazer doutorado em política. É que beleza. É, não foi por acaso. É, estamos
2: não. precisando de bons, de, bons, de bons cientistas políticos né? para saber analisar o que é fato. Né? Muito é. bom, vamos fazer um comercial vamos de novo lá, aí. É, pedir para a participação do pessoal mandar
1: pergunta, que tem uma pergunta aqui guardada. Segura aí.
0: Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação. 18 horas e 44 minutos. Em nenhum outro país do mundo, a escola ficou tanto tempo sem as atividades presenciais. A ONU, em sua campanha Save Our Future, Salve o Nosso Futuro, pede a reabertura das escolas e que isso seja priorizado nas decisões econômicas dos países. Aliado a esta campanha, o Cinep Paraná. Solicita que prefeitos definam um protocolo de volta às aulas presenciais da rede privada de ensino, pois como a economia precisa do setor produtivo, as crianças precisam da escola. Salve o nosso futuro. Reabertura das escolas é prioridade. A educação é essencial. SINEP Paraná. Sindicato das Escolas Particulares. chegou! Ele é atacado em varejo e tem oferta todo dia pra você! Carreço hino congelado, quilo nove e oitenta capa de filha bovina, peça a vácuo, quilo dezessete peito de frango congelado, quilo cinco e quarenta e oito ofertas válidas até 30 de agosto venha de máscara Mineirão Atacarejo Foz do Iguaçu Avenida Paraná 4.195, no Antigo Macro vem fazer Mineirão o consórcio Sorriso informa aos senhores passageiros que devido ao decreto municipal de estado de emergência, a operação do transporte coletivo seguirá cumprindo as tabelas de horários de domingos com alguns veículos extras nas principais linhas. Por força da pandemia do coronavírus, covid 19 todos os setores foram afetados. E o consórcio Sorriso segue atendendo a população. une se ao sentimento de todos de que essa é uma situação temporária e vai passar passar. Todos juntos somos mais fortes. Se você vai construir, a Minero Mix Concreto pode contribuir para você tirar aquele sonho, aquele projeto do papel. Seja sua obra grande, média ou pequena porte, a Minero Mix elabora concreto conforme a sua necessidade. Nosso concreto segue as normas técnicas e a equipe presta consultoria em concretagem convencional, bombeada e especial. Minero Mix, concreto para obras de todos os tamanhos. Fale com a gente. 3578 4101 ou pelo Facebook e Instagram. Voltamos a apresentar na Cultura Voz, Visão Consciência, um papo de conteúdo.
1: Estamos de volta então com o programa Visão Consciência hoje com o Fabrício Borges do Centro Benesse, com a Lohane também está aqui, da Lore, empresa de cosmética que ela tem, e nós temos vários programas de, de que ele tem em AD. Um programa é sobre dor, outro é sobre meridianos, tendinídeos musculares e cadeias musculares, acupuntura, TTO das drogas, drogaditos e drogadição, acupuntura desportiva, saúde energética da mulher. Tudo vocês conseguem ver no site centrobenessere.com.br. Tem mais de 20 cursos aqui, realmente o cara é uma
2: fera, puxa vida. Fala um pouco dos seus livros então, Fabrício. Então, o então, que a gente estava falando, né? a questão da biotipologia em si... Ela, ela ela traz essa, essa essa tonalidade de avaliação física e de saber a questão do temperamento. E tem um livro que eu escrevi com, com o Lorraine, que é sobre fitoalimentos, chás e aromas. Que a gente faz a mesma pegada, só que agora de uma forma de tratamento, né? Então, quer dizer, a gente coloca ali, diante da, 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 da plataforma de raciocínio que a gente já tem... É, Quais são os melhores alimentos, a partir da forma, a partir do sabor, quais são os chás, quais são os aromas, para cada elemento uh, e cada patologia, obviamente. Então, se você pegar um exemplo aqui, que é muito interessante esses exemplos, porque eles casam bem. Uh, na, a medicina chinesa, ela ela já coloca né que o rim, energeticamente, domina a audição. E se você pegar o formato do rim, em meia-lua, ele é o mesmo formato da orelha. Que é um bebê de, cabe, de, um bebê, um bebê de cabeça para baixo. Posição fetal. Posição fetal. E é um feijão também. E é um feijão também. Então, aí você tem o feijão, que é o mesmo formato do rim, então, ou e, por afinidade de forma, o feijão é bom para o rim. Mas já é contraindicado em casos patológicos ali de uma insuficiência renal ou de um problema é, de, de gota, enfim, né? Então, de proteína úria Então, assim... A gente utiliza desses conceitos porque a forma cria o ponto de afinidade com aquele órgão. Você pega ali, por exemplo, o gengibre. O gengibre ele, ele tem um formato do o formato estômago. O brócolis, ele é o pulmão. É, os alvéolos também. Os alvéolos, representam os alvéolos. O morango, você parte o morango no é meio, é o coração. A cor é vermelha. Os nu... Aí, o bacana desse estudo foi isso. Que os nutrientes, nesse livro, né? A gente coloca isso lá, eu e Lohane. Que os nutrientes do morango são os mesmos nutrientes que o, que o coração precisa. Que é o fósforo, que é cálcio, que é magnésio. Ele tem, o morango tem isso em sobressalência. Quer dizer, ele tem grande quantidade desses minerais. Está ah, tudo conectado. Tudo né? conectado. E qual a cor do... Cada um tem uma cor também, tá? Tem. Assim? A cor, ela importa mais só para você, tipo... É, quando você vai escolher uma roupa, alguma coisa assim, mas não, não é um critério de tratamento e nada, é uma coisa mais. É mais. É mais, mais superficial. É mais superficial, a cor. Agora, a cor de um alimento talvez não seja. Por quê? Porque a cor do alimento, para aquele alimento chegar àquela cor, ela foi construída, por, por exemplo, betaína, por alguma substância que vai dar uma pigmentação. Você pega ali o, o beta-caroteno, que dá a cor laranja. Né? Então, o beta-caroteno faz bem para o estômago. E, então, quer dizer, o açafrão ele faz bem para o estômago Por conta do beta-caroteno, por causa da cor Porque a cor amarela, a cor laranja, ela vai ela, ela, é, ela é afim ao estômago Então tem muita coisa dentro do alimento Que pode até dar certo, é claro que é mais superficial Como eu disse, mas tem sentido
1: Olha, eu estou com várias participações Aqui, nós já estamos chegando no bloco final Queria mandar um abraço Então aqui para Cristiane Cruz Para Maria Luisa Barreto Para a, a Virginia Costa Lima, mandar uma energia positiva para ela Mandar aqui um abraço também para a minha mãe, que aqui tá, parece que está assistindo. Uhum. Mandar um abraço aqui e um beijo para a minha esposa. E a, a Silvia Lima está perguntando aqui, ó. Boa noite, Fabrício. Se possível, fale um pouco sobre a fisioterapia para os recém-saídos do Covid. Já há algum protocolo específico? Desde já agradeci-la. A, a Silvia sempre participa também, a gente agradece muito. E, e a Yara também está participando e o Vitor Lago também.
2: Nossa! Vamos lá. A questão do Covid, vamos aqui. É, a questão do, do, do Covid, é, eu até na época, quando a gente estava viajando, na época que começou lá na, na China, e eu cheguei, a gente chegou no Brasil e tal, eu acabei estudando muito, até antes, antes do, do, do negócio do bicho pegar aqui, literalmente, em, em, no Brasil. Então, se a gente for ver, o Covid, o, 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 ele vai deixar uma sequela no elemento metal, uma sequela pulmonar. Então, muita, muitos pacientes falam que é como se tivesse um mofo dentro do pulmão.
1: Depois como que assim no elemento metal? A pessoa de metal, as pessoas de metal então, são mais vulneráveis, é isso?
2: É, nós vamos chegar lá, ah, tá. talvez é sim. Hipótese. Tudo hipótese, é uma hipótese, né? tudo hipótese, Tudo hipótese, tudo é. hipótese. É, não, é tudo hipótese que a gente está tá no meio da pandemia é, ainda, né? começando a pesquisar esse assunto é, que é muito novo é, para o ocidente, é, né? É, perfeitamente. perfeitamente bem colocado, professor. Então, assim, uh, vamos lá. Tem, você tem uma afinidade. O vírus tem uma afinidade. Então, qual que é a afinidade desse vírus? A afinidade desse vírus é com elemento metal ou elemento fogo. A afinidade desse vírus é com um é com receptor angi chamado angiotensina 2 no pulmão. A angiotensina 2 é um... É um no caso, é um... Um hormônio, esse, uma enzima? É, esse, nesse caso do, do, do corona, né? a afinidade dele é com a angiotensina 2, que é o receptor para a angiotensina. A angiotensina é um, uma substância, é um hormônio que regula a pressão arterial. Por isso, então, tem aquele processo lá do, do, das pessoas com problema cardiovascular, principalmente de hipertensão, terem mais suscetibilidade. E quem é que, dentro da medicina chinesa, diz tudo que a gente está conversando, que tem afinidade? É, são as pessoas que têm afinidade com a hipertensão. São as pessoas do elemento metal, ou com desequilíbrio, perdão, são as pessoas do elemento fogo, ou com desequilíbrio no elemento fogo, ponto. Só que é importante entender que a afinidade se dá com a angiotensina 2 na estrutura mucosa do pulmão. E nos cílios pulmonares, que é onde está esse receptor. Então, uma célula, um tipo de célula chamada célula strike, que é, que é nova, por isso que está causando... Um, a, os cientistas não estão entendendo essa variação do corona. Essas células strike são, são células novas, eles não entendem. Por isso que fica essa dúvida ainda, se é um vírus fabricado em laboratório ou não. Tá? Fica a dúvida, porque essa célula strike ela é, ela é uma célula muito nova. E tem uma, uma parte desse grupo genético que tem uma correlação com HIV também. Tá, isso, diante, repito, isso tudo são questões de, da, da minha experiência, a minha experiência de estudo, da minha linha de estudo. Tá? Por isso que você coloca em todos os livros por Fabrício Borges. Né? Perfeitamente. Tudo você per, acessa, em todos os assim livros também, por
1: Fabrício Borges. Quer dizer, é a sua opinião, a sua visão.
2: Não vai no meu bico, não. Vai Sim. estudar e vai ver se tem, se tem relação ou não. Muito lúcio. Isso é muito e o
1: ouvinte a pensar por ele mesmo, né? É sem, isso mesmo. Sem virar vir virar, virar e, gado de ninguém. E né? principalmente
2: ah. sem viés político. Olha, interessante. Eu já fui na China duas vezes, eu sei o que que é. Como é que foi essa vida, a ida na China? Ela, ela, ela modela até pode parte... Pode abrir o jogo, que... pode abrir o jogo. A China, ela, ela, ela é um país, é, por mais que eu, que eu recebi na época... Das, eu faço muita crítica ao Partido Comunista Chinês, ao modus operandi desse partido. Eu faço muita crítica e eu não, eu não passo pano para esse partido, nem a pau. Por quê? Porque senão eu vou estar sendo conivente com uma coisa que eu não concordo, que é a, a falta total de liberdade de expressão. Eu vivi isso lá. Quer dizer, eu estava numa sala de aula em 2009. Eu perguntei para o meu professor porque existe dentro da medicina chinesa uma forma de diagnóstico é pelo pulso e você pode fazer um diagnóstico para saber o sexo do bebê até três meses antes, uh, três, até, até o terceiro mês de. de a partir do terceiro mês de gestação, você pode saber o sexo do bebê. E eu queria saber do meu professor chinês, o cara lá com quase 80 anos de, 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 de idade, há 60 me, trabalhando em medicina chinesa, eu queria saber dele. Ele falou, oh, ó, chefe, e aí, esse diagnóstico que eu estou fazendo aqui, ele é certo? Ele falou, ó, oh, eu não posso falar sobre esse assunto. Quer dizer, ele não poderia falar é, se o diagnóstico pelo pulso, é, tava, o meu diagnóstico para saber o sexo do bebê estava certo ou não. Por quê? Porque na China tem essa cultura, principalmente interior, né? de você ter abortos, né, de, 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 do sexo feminino, né. E aí ele falou, Eu não posso falar sobre esse assunto, cara. Foram cinco minutos. O, um Há um dos, preconceito contra a mulher lá, né? é, A preferência, pelo menos nessa época, era por homem, né? Muita coisa ah, talvez mudou. Machista, então. Então, né? É no sentido mais cultural. Por quê? Porque você homem. Obviamente você vai casar lá com a mulher, no caso. Na China é assim, né? O casamento certo. é com a mulher. Não tem casal. Mas parece que tem muitos gays também surgindo lá, né? Tem, mas só que é proibido falar também. Certo. Você não pode sair falando lá, Tudo não. Tudo é fala né? Tudo. Por exemplo, eles pararam lá
1: no número 4.634, mortos, e não morre mais ninguém. É. Desde março. eu
2: tenho é. acompanhado isso aí. Isso é. aí não dá para confiar. <risos> tem um canal, que quem quiser saber mais sobre a China real, chama Epoch Times, no YouTube. Tem a Epoch Times Brasil, tem a Epoch Times. Então, é o Epoch Times, eles estão mostrando nas enchentes lá. Há 40 anos não acontecia tanta enchente. E o governo chinês, ele, 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 o canal oficial dele, ele não mostra isso. Então, é importante a gente pesquisar, sabe, assim. É importante a gente saber o que é desinformação, de onde vem o termo fake news, o que é fake news, quem fabrica fake news, quais são os fatos. Tirar essa polarização, porque a polarização é importante, tá? É importante. Eu, eu, porque os Estados que, Unidos também cê, não tá atrai, muito não atrás, né? Você tem que ter dois lados. Mas você tem que ter pesquisa, você tem que saber os fatos. Os fatos são: qual é a realidade do Partido Comunista Chinês? Ele é um partido que não aceita quem não esteja conforme as suas ideias. Pronto, acabou, isso é um fato, não é o Fabrício criando isso, é só pesquisar. Agora, se o coronavírus foi criado em laboratório ou não, já não é um problema meu. Eu só tenho uma opinião para para mostrar aos meus alunos interessados, na minha opinião, na, naquilo que eu estudo, uma forma de tratamento que, inclusive, dá certo. É, Você não escolhe a sua opinião, né? Não. Mas sobre o, o tratamento, espaço, então, sim. como, como a, ela perguntou, o tratamento, o que, é que
1: você recomenda então, pela medicina chinesa? É... A pessoa que está se recuperando, a pessoa que pegou... Oh, existe
2: a, a acupuntura existe existe uma forma de trabalho que a gente seleciona os pontos diante da diante da explicação, diante da do que a gente tem de mecanismo fisiopatogênico, que a gente consegue, é, porque muita gente... Quais são as sequelas? Vamos lá, sequelas são problemas pulmonares, que a fisioterapia pulmonar pode ajudar muito, exercício respiratório e tal, né? Então, você tem a sequela pulmonar, você tem a sequela, a sequela é, vascular tá tendo agora essa novidade, né? que começou lá nos italianos e agora que o Brasil também está tendo. Que são, a trombose, né? que são as tromboses. O que, que seria
1: da trombose? Que a gente já tem um minuto, dois minutos. Só? só?
2: Dois minutos. Né? Não, então, é, são sequelas que envolvem o seu tratamento chinês que envolve a conexão com o elemento fogo. Então, é, é, é interessante o interessante é entender. O fisioterapeuta que trabalha com, com pulmão, normalmente trabalha também com cardíacos. Então, o fisioterapeuta cardio pulmonar. E a questão do sabor. A pessoa deixa de sentir sabor e cheiro. E a acupuntura ajuda muito na, de, na volta desse. Dessa, desse, dessa dessa sensibilidade, né? então é, o que a gente tem para falar aí na fisioterapia, em si, a fisioterapia cardiovascular e na acupuntura ela abrange tudo, desde que a gente entenda a codificação do vírus a gente pode fazer criar um padrão de inversão do código, quer dizer, um antídoto que vai que vai criar uma informação que 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 barre a informação do vírus, entende? É nisso que a gente trabalha nessa nessa proposta que a gente trabalha
1: Excelente, excelente, tem muita participação aqui, muita gente falando, elogiando, dando boa noite, a Isoleide, a Maria Cristina Machado, a Ana Nélia, fala assim, muito competente, Fabrício, boa noite, aí a Isoleide, Fabrício, professor Fabrício é o melhor, está <risos> oh,
0: eleito já, está eleito.
1: E, então, eu vou pedir suas considerações finais, nosso tempo está em cima do lance, daqui a pouco é a hora do Brasil, tem que falar rápido, infelizmente, Joder. mas você pode falar um pouquinho à vontade aí
2: nesse um minuto final, e aí depois você passa para mim a gente fecha Beleza, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando Sobre acupuntura, né, que a acupuntura É É, é, é o nosso meio de vida Hoje, né, e A gente eu vivo De acupuntura desde 2001, digamos assim Então a oportunidade E agradecer novamente E principalmente de avisar todos aí os ouvintes aos, aos, aos Espectadores também ali pela web Para pesquisar é, não fiquem só na primeira página do, do, do site, pesquisem pesquisem artigos científicos, busquem opiniões é, dos dois lados tirem a sua própria opinião, não deixe se de levar para a opinião de um grande veículo ou de um pequeno veículo de comunicação e nem a minha nem a minha, a minha, a minha opinião ela, ela, ela foi construída diante daquilo que é, eu pesquisei eu posso me equivocar então por isso, então, não, não, não leve isso, tenha a sua própria experiência, eu acho que isso é o mais importante seja incrédulo seja em mas acredite na sua força, na sua intelectualidade. Eu acho que é o mais importante para a
1: gente. Faça o né? independente da forma como você compreenda Deus, a forma da natureza, a pessoa significada, mas é importante ter autoconfiança. Então, vamos fazer, na segunda-feira, vamos ter de volta o professor Edson Cambraia, apresentando um programa sobre logística com o professor Elmar Andrade, da UDC. tá? E a gente vai encerrando o programa, agradecendo também a presença da Lohane. Obrigada, e,
2: claro.
1: e, Então, a gente vai agradecer também o nosso técnico Félix e mandar um abraço. Até segunda-feira, um grande abraço.
2: Pronto.
0: A Cultura Foz apresentou Visão Consciência, um papo de conteúdo. Cultura, a Rádio da Informação.
2: Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
0: Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 28 de agosto de 2020. E vamos ao destaque do dia: investimentos em
2: infraestrutura para a retomada da economia. Ok, round two. Name something that's not boring:
1: a laundry? Uh, a book club.